0: Bonjour, je suis Soledad Franco, bienvenue sur le podcast de la rédaction de Casting.fr, Casting Hall. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un membre de la famille Grus, un membre qui est devenu directeur de la compagnie Grus. La compagnie Grusse, c'est l'art équestre depuis plus de 50 ans. Les folies Grusse, les 50 ans célébrés par un nouveau spectacle, imaginé par celui qui est devenu directeur, celui qui est le fils d'Alexis Grus. Firma Grus. On va évoquer son enfance au sein de la famille Grus. Une enfance faite d'entraînement, de représentation. Firma Grus, bonjour. Bonjour Soledad. Alors la devise de ce podcast est Ose devenir l'artiste dont tu rêves. Qu'en est-il pour toi
1: J'ai pas eu le temps d'y penser parce que je suis devenu l'artiste que je suis à force du temps et du travail.
0: Alors raconte-nous ton papa. Qui est Alexis Grus
1: alors, mon papa, Alexis Krus, c'est une personnalité qui est née en 44, qui a rencontré une, une carrière de cavalier, d'acrobate de, de, à cheval, d'abord avec son père, avec son frère, avec ses sœurs ses, ses dans sa famille. Il est né sous un chapiteau pendant le, juste à la fin de l'occupation en 44. Et dans les années 50, ça devient le, le, le grand cirque de France, le Radio Circus. C'est une entreprise énorme avec plus de 200 salariés. C'est le cirque radiophonique, en fait, à l'époque. Uh -huh. C'est là où il y a Zappi Max, c'est où il y a le Radio Crochet. Et il, y a, il y a des foules, une pléiade d'artistes et de célébrités qui viennent se... se... Et en fait, la particularité, c'est que le cirque, il se déplace de ville en ville. Mais alors, son jours, cirque, à jours, cette
0: époque-là, c'était quoi comme cirque
1: C'était le Radio Circus et le Grand Cirque de France. C'était pas mon père, c'était son père et son oncle. C'est ça voilà. Et ça, c'est nos origines. Les
0: chevaux existaient déjà Déjà. Okay.
1: Mais à l'époque, c'était plus euh, quelque chose qui était une entreprise euh, de communication incroyable parce que les gens écoutaient à la radio des émissions et ils avaient une fois la chance dans, dans l'année d'aller assister à l'enregistrement de cette émission en direct. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut. Euh, je vais faire une petite aparté. Quand on parle de numéro ouais. au cirque, c'est parce qu'à l'époque, on disait numéro 1, démarrage de, 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 du public. Numéro 2, arrivée de Monsieur Loyal. Numéro 3, arrivée des pin-up. Numéro 4, arrivée de, de premier artiste. Et c'est comme ça qu'on a vulgarisé un peu notre métier en disant des numéros. D'accord. Et donc, on, on, après euh, fin des années 60, euh, ben, ça va mal pour l'entreprise familiale. Après un, un succès énorme, euh, l'entreprise dépose le bilan. Les frères, euh, mon grand-père et son, son frère se séparent. Et mon père part faire l'artiste en Espagne en 70 et, et, et euh, il se marie avec Gypsy, ma maman. Qui,
0: Une femme extraordinaire, Gypsy amoureux, et ses et, chiens. Et,
1: et je crois qu'il a eu la chance de trouver l'artiste euh, la plus incroyable que j'ai jamais vu dans ma carrière, ou dans l'histoire, qui a pratiqué toutes les disciplines après. Mm -hmm. Et ils partent en Espagne faire l'artiste pendant plusieurs années, deux ans. Ils reviennent en France et ils décident de monter leur cirque. Et puis, euh, ils galèrent, ils galèrent, ils galèrent. Ils galèrent. Euh, Jusqu'à ce que Sylvia Montfort appelle euh, mon père pour illustrer une, une exposition qui avait eu lieu dans la cour de à Paris, parce qu'elle était directrice du euh, centre culturel de la ville de Paris, Sylvia Montfort. Elle organise une, une exposition et qui retraçait les 200 ans de l'arrivée de Philippe Asselet à Paris. Uh -huh. Alors, petite euh, encore histoire, c'est que Philippe Asselet, c'est un major anglais qui utilisait la piste pour former les chevaux et les cavaliers au champ de bataille. D'accord. Et démobiliser, parce que quand vous arrivez à circuler sur cette piste, faire des pirouettes, remonter en selle, etc., vous pouvez prétendre aller au champ de bataille. Si vous ne maîtrisez pas trop, ce n'est pas recommandé. <rire> Sinon, vous, lisez, vous y laissez la vie et vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Donc, cette piste, elle est formée pour ça, utilisée pour ça au départ. Démobiliser, il a eu l'idée de faire un spectacle. Et pour agrémenter son spectacle, il a fait venir des saltimbanques. Donc, c'est la fusion, en fait, des cavaliers militaires et des saltimbanques.
0: Incroyable
1: Ça, c'est 1765 à Londres. 1700, non, 1768. Okay. Et 1774, il arrive à Paris. Parce que c'est un succès à Londres et il est invité à Paris. D'accord. L'exposition de 1974, donc c'est sur son arrivée. Et l'illustration que voulait donner Sylvia Monfort à cette exposition, c'est un spectacle vivant. Et ma famille, donc mon père, ma mère, mes oncles... Mes tante et, et mes grands-parents sont venus à Paris dans la cour de l'hôtel Salé qui est le musée Donc Picasso. à ce
0: moment-là, votre papa, Alexis Grus a réussi à reformer la famille
1: Il a déjà la, sa partie de la famille il voilà, sont séparés de l'oncle mm -hmm. euh, mais sa, sa, sa famille son frère, sa soeur et ses, ses parents restent à, à
0: Voilà, c'est important cette notion de famille ah toujours, oui. toujours. Chez nous
1: c'est important C'est
0: important.
1: Et, et donc euh, 74, il vient présenter son spectacle alors qu'il galère en France, ville après ville et c'est une révolution. Le public est debout pendant 15 minutes, wow. 20 minutes, parce qu'il découvre. À l'époque, il faut comprendre que c'était l'après-guerre. C'était le plus en plus grand, plus en plus gros. Et puis, euh, surtout, il y avait euh, ces, ces présentations avec les fauves, avec les animaux sauvages et la démesure. Et mmh. En fait, c'était tout simplement parce que l'histoire du cirque, celle que nous, on ne cultive pas dans notre famille.
0: Que vous n'avez jamais, jamais cultivé.
1: C'est... Euh, le cirque d'abord de, de, américain, mm -hmm. donc, euh, avec les origines de Barnum, avec les origines d'extravagance, euh, de burlesque de, 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 Exactement. Ensuite, il y a euh, le cirque. D'ailleurs, dans l'histoire du cirque, il y a l'histoire du cirque américain. Après, il y a l'histoire du cirque russe. Mm -hmm. Et après, il y a l'histoire du cirque canadien aujourd'hui. Mais nous, notre famille, elle est inspirée par Philippe Asselet et C'est Altimbanques. C'est ce qui donne notre forme encore aujourd'hui de spectacle, entre cavalier militaire, euh, le respect, la posture, le, 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 le style, euh, la rigueur, l'exigence et en même temps le côté saltabanque qui apporte la grâce, l'élégance, la, la légèreté, euh, la poésie, la sensibilité. il y a toujours beaucoup voilà. d'humour. Ça c'est le côté italien, c'est ça qui est important.
0: Donc le cirque, votre cirque à vous, euh, comment on l'appelle
1: alors Justement, on parle beaucoup de cirque et moi, aujourd'hui, dans notre culture, dans notre, dans notre communication, dans, notre, dans nos éléments de langage, on ne parle plus de cirque. Pourquoi
0: On parle de compagnie, de la compagnie On Grus. parle de la compagnie
1: Alexis Gruss parce que c'est une institution, elle est à la piste, à la réquestre, ce qu'est la comédie française au théâtre, c'est-à-dire ouais. un véritable conservatoire. Et puis, euh, quand on parle de cirque aujourd'hui, si je vous dis, euh, je trouve une personne dans la rue et je lui parle de cirque, donnez-moi la définition d'un cirque. C'est les incapable. animaux. Mais non, mais on est incapable, c'est pas vrai. Mmh. C'est pas que les animaux, parce que d'ailleurs, quand on vient à Paris voir du cirque, aujourd'hui, on y va plus dans des théâtres que sous mmh. des, des toiles.
0: Mmh.
1: Il y a beaucoup plus de cirques dans des, dans des salles ou dans des buildings, dans des zéniths, dans des arènes, que dans des chapiteaux.
0: Est-ce que la compagnie Gruss c'est l'art cavalier de Cavale, comment on pourrait le définir
1: c'est vraiment cette fusion des saltimbanques et des cavaliers. Et, et il y a la même. Euh, il, y a, il y a une complémentarité. Ce n'est pas un mélange. Ça, c'est important. Parce que souvent, euh, mon père a beaucoup, beaucoup de dictons, beaucoup de phrases, mais il dit euh, les mélanges, ça ne donne pas des bonnes choses. Les rencontres, mmh. ça donne toujours des, des naissances, ça donne des, des, des belles choses. Et l'autre définition qu'on a, c'est le travail effacé par le travail. Ça, c'est mon père. C'est sa définition de l'art. Et le cheval nous inculque ça. La différence qu'il y a entre le monde du cirque et notre famille, par exemple, aujourd'hui, bah, c'est que nous, 12 mois sur 12, tous les matins, 6 jours sur 7, vous pouvez venir à 7h30 sur la piste, il y a toujours un grus qui est en train de travailler avec des chevaux. Et ça, c'est un travail comme le danseur à l'opéra. C'est comme euh, l'athlète qui se prépare pour les Jeux Olympiques. Il n'y a pas un jour où on peut se dire, bon, bah, c'est bon, je reste couché et puis demain, ça reviendra.
0: Quel genre d'enfance avez-vous eu euh,
1: quel genre d'enfant j'ai eu ben, J'ai eu une enfance euh, agréable. Je n'ai pas connu les années fastes, mais ma vie, j'en ai fait quelque chose d'assez euh, euh, bien, euh, plaisant. J'ai toujours voulu relever les défis, j'ai toujours voulu défier les lois de la pesanteur et le, le côté athlétique que j'ai, le côté d'équilibre que ma mère m'a appris grâce à l'échelle libre. Donc, je suis équilibré sur échelle libre. Ça m'a développé un sens de l'équilibre incroyable. Incroyable. Parce qu'avant de faire de l'échelle libre, il faut savoir que pour ne serait-ce que tenir sur l'échelle, il faut trois ans. Et pour présenter la discipline, j'ai commencé, j'avais sept ans. et le premier Justement, numéro. Justement,
0: est-ce que lorsqu'on est Grus, il est évident qu'on va embrasser cette carrière d'artiste Pas du tout. Pas du tout. Pas,
1: pas du tout. Il n'y a rien de garanti dans la vie. Ça serait trop facile. Ça serait trop drôle d'ailleurs. Ça serait ennuyeux même.
0: À quel âge vous avez commencé à vous former, à vous entraîner
1: au début, on, on, que ce soit pour nous ou que ce soit pour nos enfants, on ne laisse pas trop le choix. On force un peu la, la chose parce que dans la vie, il n'y a rien de naturel. Mm -hmm. Quand On pense que tout est naturel. Non, l'homme, hum, il est là pour, pour valoriser la nature et lui donner euh, sa chance de, 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 de se développer. Mais par exemple, pour tenir debout sur un cheval au galop, ce n'est pas juste avec de la volonté, c'est du travail. Mon père m'a mis debout sur un cheval au galop, j'avais 4 ans. C'était déjà pas rigolo. <rire> Mais quand j'ai eu 19 ans et que je faisais des figures impressionnantes debout sur le cheval au galop avec une aisance incroyable, ben j'avais beaucoup de reconnaissance pour le travail que m'avait transmis mon père et m'avoir un peu forcé.
0: Pour moi, la compagnie GRUS, c'est euh, patrimoine de l'humanité français. Je pense que vraiment, il est important et moi, je suis fière que vous soyez français. Euh, ces spectacles sont absolument bouleversants. Beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes chez les GRUS et euh, vos femmes. Euh, votre femme ou celle de votre neveu. Euh, ce sont des femmes qui sont des gymnastes absolument incroyables et on a la sensation quand on est spectateur qu'elles ont intégré la famille et qu'il y a une sorte de... Euh, voilà, c'est parfait en fait. Comment l'expliquez-vous Quelle est la démarche C'est naturel, ça se travaille Parce que ça ne doit pas être facile d'intégrer la famille Grusse.
1: C'est pas... On n'a pas le choix. En gros, c'est toujours pareil dans la vie. Nous, on n'a pas tellement le choix. Comment peut-on vivre avec une personne si on n'aime pas ce qu'elle fait ou ce qu'elle est mmh. Comment peut-on euh, partager des, 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 des choses si on n'a pas les mêmes euh, Si on n'a pas les mêmes Moi, je m'entends admirablement bien et on a une complicité extraordinaire avec mon épouse parce que moi, je suis né grusse à l'école grusse avec mon père et ma mère qui nous ont pas lâchés et qui nous ont mis la barre très haute. Et elle, elle est née russe euh, sous euh, pendant l'ère de l'URSS, mmh. elle a été à l'âge de 4 ans euh, dans un bassin pour apprendre la natation synchronisée, dans des conditions que même moi, de mon côté, c'était pas aussi dur. Parce que quand on vous accroche euh, un poids d'un kilo à chaque bras et un poids d'un kilo à chaque jambe et un poids d'un kilo à la ceinture pour faire votre chorégraphie de natation synchronisée à l'âge de, de 7-8 ans, et que vous devez garder la tête hors de l'eau, et que quand vous avez réussi, on ne vous enlève qu'un kilo
0: mmh. et que vous
1: recommencez, vous dire que ça vous met la barre très, très haute.
0: C'est vous <rire> qui avez imaginé ce numéro absolument divin euh, avec votre femme. Parlez-nous de, de alors, ce numéro.
1: Alors, on a dit les numéros, c'est ce que vous expliquez l'histoire. Non, je, comme ça, je vous raconte. Ouais. Nous, on parle de tableau.
0: De tableau, pardon. Ouais. De
1: la poésie. dans C'est un, un tableau. Et j'ai imaginé le tableau avec mon épouse parce que je lui disais, quand on s'est rencontrés, je veux qu'on fasse un duo à cheval. Okay. Elle les grue, c'est à cheval. Et elle, elle est spécialisée maintenant dans tout ce qui est aérien. Il me dit, non, je veux qu'on fasse un duo dans les airs. Mais je lui dis t'as vu mon gabarit, plus de 90 kg, 1m80, quand je suis suspendu avec mes, mes cuisses de cavalier. En plus, j'ai des bonnes cuisses, moi. Euh, Ce n'est pas forcément euh, ma nature. Et puis, de fil en aiguille, en discutant, en, en, en réfléchissant et en observant des choses autour de nous, au bout d'un moment, j'ai vu un spectacle et le garçon ne faisait pas beaucoup. C'est la fille qui faisait beaucoup c'était très joli, très poétique. Il y a eu une grande complicité dans le, dans le, dans le duo. Et j'ai compris que je pouvais faire les, les, les exercices que faisait le garçon. Et j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, si tu veux, on commence. Euh, L'aérien, je veux bien m'y mettre. Et nous, on fera aussi une partie à cheval. Et je lui ai dit, une fois qu'on a commencé à bien répéter, j'ai envie qu'on raconte notre vie. C'est un moment d'abord de séduction. Que, ben, le garçon séduit la fille, la fille séduit le garçon parce qu'il faut que ça soit réciproque. Si c'est que dans un sens, ça marche moins bien.
0: Mmh.
1: Ensuite, on fait des choses ensemble. Et puis là, nos passions, déjà ta passion, c'est l'aérien, on y est. Et puis ma passion, le cheval arrive. Et puis après, on fait des. des, des on fait des. Comment quand même mêler. On vient à, à mixer un petit peu et faire une permanente euh, évolution dans ce tableau. C'est vrai qu'il euh, durait 9 minutes 30. Quand on mêle l'aérien et l'acrobatie à cheval il faut avoir une bonne condition physique mais j'ai eu un plaisir incroyable à faire ce numéro ce tableau absolument <rire> ah,
0: attention à ce tableau. <rire> alors vous êtes aujourd'hui le directeur de la compagnie et oui en quoi ça consiste
1: ça consiste que pareil que que dans tout le reste on doit gravir les échelons mon frère est mon aîné depuis une, de neuf de ans en plus
0: uh
1: -huh. et chez mon père c'était plutôt le droit d'aînesse à la base c'est l'aîné qui doit porter la culotte, c'est l'aîné qui va porter. Sauf que ben, je pense que dans la vie, il n'y a pas de règle. Tout est à la portée de tout le monde, il faut se donner les moyens. Et après, les caractères peuvent être différents. Mon frère est un jazzman, un méloman, un artiste, un... quelqu'un qui aime prendre du temps pour jouer de la trompette, prendre du temps pour jongler. Par exemple, il a jonglé de, de, de l'âge de 8 ans jusqu'à. 40 ans, quasiment 4 heures par jour.
0: Et il y a des tableaux magnifiques avec ses fils voilà. qui sont divins. Oui, voilà. La transmission, la génétique, on en parlera Donc, après. C'est
1: l'exemplarité, ça. Ouais. Et puis, il y a ma sœur aussi. Donc, elle, elle est deux ans plus jeune que moi. Et elle, son truc, au-delà d'être une fille de feriste incroyable et une artiste euh, ex exceptionnelle, elle a une sensibilité avec les chevaux qui est beaucoup plus proche de celle de mon père avec les chevaux. Donc naturellement, on s'est euh, on s'est réparti les tâches. Moi, la direction générale parce que j'aime les affaires, euh, j'aime euh, la construction, j'aime bâtir, j'aime euh, voilà, j'aime j'aime entreprendre. Mon frère, c'est la mise en scène, c'est la sensibilité, c'est les relations avec euh, son univers. Et puis ma sœur, c'est les chevaux. Et puis la grâce. Et puis aussi la transmission aux enfants. On partage on partage beaucoup de choses et en même temps. Euh, moi, j'ai toujours voulu que cette entreprise, elle soit... Je dirige, bien sûr, je suis directeur général, mais parce qu'il faut un, un gérant sur le papier, il faut quelqu'un qui porte vraiment la responsabilité. C'est moi qu'on ait cette chance. Mais en même temps, je veux que ça soit démocratique, je veux que mmh. ça soit euh, partagé.
0: Tous ensemble. Oui, Alors, ce directeur conduit les camions, euh, monte les structures, imagine des euh, tableaux. Euh, vous vivez constamment ensemble.
1: Pourquoi, pourquoi je fais tout ça d'abord Parce que ça se fait dans l'autre sens. D'abord, on a appris à faire les artistes. Notre père nous a appris à monter les chapiteaux. Après, il nous a appris qu'il fallait entretenir le matériel, donc passer les camions contrôle technique, acheter des camions, faire de la mécanique, et puis euh, laver les chapiteaux, et puis euh, ensuite apprendre euh, de nouveaux de nouveau tableaux en permanence, euh, remettre en question nos, nos, nos spectacles. Donc, on a cette culture de remise en question permanente chez nous.
0: Et de, et de faire ensemble tout le monde met la main à la pâte.
1: Ben parce que quand on se retrouve tout seul, on est un peu embêté. Mmh. On a besoin des autres. Mmh. La complicité, c'est ça qui est intéressant. Quand on parle de la biodiversité, c'est la, la complicité de, de ce que l'on a autour de nous. Ben nous, dans notre culture, c'est pareil. Si on n'a qu'un seul cheval, on ne peut pas faire toutes les disciplines. et On ne peut pas travailler longtemps avec un cheval. Mmh. Un cheval, c'est formidable pour ça. Cette culture du cheval, elle, elle nous donne le rythme, le tempo. Mmh. Il, faut prendre, il faut être très euh, rigoureux, très généreux et en même temps, euh, euh, savoir donner la bonne dose. Mmh. Parce que sinon, après le cheval, il, il, il n'a pas la bonne morphologie, il n'a pas la bonne souplesse, il n'a pas la bonne condition physique.
0: Les folies grusses, ça a cartonné. Vous venez de démonter le chapiteau à Boulogne. Vous serez cet été à Béziers. Racontez-nous ce qui va se passer cet été.
1: Alors Les folies grusses, j'explique déjà ce que c'est. Ouais. Quand on a repris l'entreprise en 2019 avec mon frère et ma sœur après mon père, moi, je leur ai j dit « Je veux bien continuer, mais il faut un projet d'avenir ». Le cirque Alexis Grus, on avait enlevé le mot « cirque » déjà depuis, 1900, non, depuis 2014 pour se diriger vers du spectacle équestre et aérien avec les farfadés, Pégase et Icar Quintessence. Et puis, euh, euh, je leur dis, moi, je, je, je suis très inspiré par le, toute la partie hospitalité, accueil, restauration… Musique, ambiance.
0: Une immersion dans l'univers voilà. grusse.
1: Et donc, un ami me dit bah, ton, ton, ton lieu, tu dois l'appeler Les Folies Grusse, parce que c'est inspiré des Folies du 19e. C'est un lieu populaire, c'est un lieu où toutes les générations y trouvent leur compte, un lieu d'échange, de rencontre. Et donc, ça s'est appelé Les Folies Et On a créé ce, ce concept avec le pré-show, le spectacle et l'after-show. Et c'est si un véritable vient,
0: succès. Ça, si on vient, euh, on peut y passer 4 heures. Oui. En fait, parce que on, on est accueilli par les chevaux euh, pendant qu'on dîne, on a euh, les petites filles qui viennent avec leurs poneys, c'est absolument magnifique. Votre frère qui jongle, on a l'impression de faire partie de la famille et de côtoyer, de voir ces artistes à côté de nous. Pour nous, c'est absolument merveilleux de, de pouvoir les, les approcher. Euh, et je me disais, et pour vous, il n'y a pas une notion de risque Est-ce que vous aimez rencontrer euh, les, les spectateurs
1: Nous, on adore ça. Ouais. Où, euh, notre culture, mon père, nous a toujours inculqué ça, euh, ouvrir les portes, on fait des répétitions pédagogiques, c'est-à-dire que faire, faire un métier comme le nôtre, déjà il faut être, moi je dis toujours, dans la, quand on parle de RSE aujourd'hui dans le monde des entreprises, il n'y a pas plus RSE que notre métier, parce que nous, on donne, mm. on fait notre métier pour les autres, mm. c'est-à-dire qu'on force, mais ce sont les autres qui en profitent de la beauté du travail, de la beauté du geste, donc euh, partager une expérience, partager une vie, partager une culture, il n'y a rien de plus beau sur, sur cette petite planète. Et, et, et quelle fierté aussi de pouvoir le faire. Et donc, cette culture que l'on a dans notre travail d'entraînement, d'ouvrir les portes, de discuter avec les journalistes, avec les personnalités, on a voulu le mettre au, au grand public. Et c'est pour ça que les folies grusses, elles ont ce succès, elles sont à échelle humaine. Ce n'est pas du bluff, ce n'est pas un produit de consommation, c'est un produit qui est sincère. C'est-à-dire que on a envie que les gens comprennent et, et vivent notre, notre vie, notre expérience.
0: Et ça se ressent euh, quand on assiste au, au spectacle. On vibre avec vous parce qu'il y a une vraie notion de risque. Il y a une vraie prise de risque. Qu'en est-il pour vous, de votre côté Est-ce que vous avez déjà eu une catastrophe que...
1: ben, Je vous ai dit au début que j'étais un peu le casse-cou de la famille. J'ai voulu toujours défier les lois de la pesanteur et de, de, du risque. J'ai eu à 25 ans fracture de la deuxième vertèbre. D'accord. <rire> J'ai fait saupérieux par-dessus euh, deux chevaux, par-dessus avec un tremplin en bois. J'ai fait un saupérieux carpé avant. Oh. J'ai mis un demi-tour en plus. D'accord. Un et demi. J'arrive sur la tête. Sinon, après, dans des spectacles, euh, péritonite, euh, fracture de la malléole, euh, entorse, déchirure, claquage. On peut le, le quotidien
0: <rire> d'un grus.
1: Ben oui, parce que, parce que quand on est à Paris, par exemple, d'octobre à mars, on donne à peu près 150 représentations. Au mois de décembre, cette année, on en a fait 52 en un mois. Et quand vous faites déporter sur les chevaux, par exemple, les pyramides, euh, ben, c'est physique Il faut non seulement faire attention à ses porteurs, ses chevaux, il faut faire attention à ses voltigeurs, et, euh, et puis il faut, faut, faut faire preuve de, de volonté. De, quel genre d'hygiène
0: de vie vous avez Du coup, ça vous oblige à avoir une hygiène de vie particulière Ce
1: n'est pas un métier, c'est une passion. Donc, euh, on subit aussi des choses. On accepte euh, les co concessions, mais ce sont les règles qui, font, qui dictent euh, ces, ces concessions, en fait. C'est très intéressant, c'est très riche. Je discutais d'ailleurs avec une, une députée et je lui disais 52 spectacles au mois de décembre. Elle me dit Mais ce n'est pas tout à fait euh, légal. Oui, mais je dis, si on ne travaille pas quand on a la, la poss possibilité, nous, les chevaux ne sont pas intermittents. Et nous, on n'a pas de chômage euh, mmh. euh, partiel quand il euh, n'y a pas d'activité. Donc, il faut qu'on gagne un maximum de, 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 de moyens et qu'on mette de l'argent de côté quand on peut, quand le public est présent, afin de faire vivre l'entreprise, nourrir les 50 chevaux tout le reste de l'année, le personnel. Mmh. C'est 100 salariés quand on est à Paris. Et le noyau fixe, c'est 50. Quand on est dans, en, en inactivité, c'est-à-dire qu'il y a 50 personnes qui sont permanentes et 50 personnes qui sont des saisonniers, intermittents, mmh. techniciens et, et autres personnels d'accueil euh, quand on est en exploitation.
0: Vous êtes papa de deux petites filles, Jeanne et Célestine. J'ai vu Jeanne au folie grusse, elle est absolument euh, époustouflante. Alors racontez-moi justement, c'est venu naturellement, c'est vous qui les avez mis sur... Euh, comment ça se passe quand Alors on est on, une petite
1: on est en plein dedans en ce moment, c'est rigolo parce que ça fait. Euh, on est dans la quatrième année d'apprentissage de voltige, l'acrobatie euh, à cheval. Et mon père m'a appris, c'est la manière de faire, c'est la manière qui compte, c'est pas le résultat.
0: Uh -huh. voilà.
1: Donc ça veut dire que, comme un danseur d'opéra ou comme un cavalier militaire, notre posture, je le disais tout à l'heure, elle a vraiment quelque chose d'une signature grusse. Et bien ça, c'est très long à apprendre. Par mm -hmm. contre, une fois qu'on l'acquiert, on peut prétendre faire de nombreuses figures et on a un aplomb et une capacité à pouvoir évoluer. Si vous n'êtes pas en capacité dans la vie, nous, on apprend toujours des choses en plus. Quand on fait un tableau, quand on fait une discipline, quand on fait un spectacle, quand on fait un spectacle, quand on le crée, il dure quasiment le double au départ de, de son temps présenté au public. Et après, on va épurer, on va écourter pour aller chercher le meilleur. Et ben Dans l'acrobatie à cheval, c'est pareil. Il faut avoir une aisance avoir des rattrapes d'abord on apprend à tenir avec la longe on a une longe de sécurité parce que le cheval galope chez nous et en plus euh, ensuite on apprend à tomber parce qu'il faut savoir tomber pour ne pas tomber sur la tête savoir jusqu'où on peut tenir et puis une fois qu'on sait tenir et tomber on peut prétendre enlever la longe de sécurité ce qui n'empêche pas des fois qu'on finisse quand même dans le public mais <rire>
0: Les Grus, pour moi, c'est une histoire intergénérationnelle. Euh, évidemment, votre père, quand il arrive sur scène, sa figure, euh, c'est Alexis Grus. il n'y en a pas deux. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a une question de, de, de génétique où, euh, où on peut se former et euh, arriver à un tel talent
1: Il à... y, y a quand même une petite étoile au-dessus de chaque personne. On n'a pas... Après, quand on a cette petite étoile qui brille, il faut, euh, il faut la faire briller, il faut travailler. Parce que ce n'est pas parce qu'on est doué. Moi, dans ma famille, ils m'ont toujours énervé. Ils m'ont dit, oui, mais toi, tu es doué. Uh -huh. Non, c'est juste que ma maman, par exemple, elle m'a appris l'échelle. L'échelle, c'est une, une discipline qui est, qui est terrible parce que on n'a pas de résultat. On peut essayer, essayer, essayer. Le résultat, il ne vient pas. Et c'est parce que vous redoublez, vous triplez le, 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 le travail et l'effort. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous avez déjà vu des numéros d'échelle libre à part le mien Non. Et si vous regardez euh, dans les grandes émissions de, 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 de télé ou sur YouTube ou sur tout ça, des échelles libres, il n'y en a pas. Mm -hmm. Parce que c'est ingrat. C'est-à-dire qu'est-ce qui est plaisant quand on fait une activité C'est de pouvoir rapidement maîtriser un minimum pour pouvoir... Exceller, euh, ouais. Mais l'échelle libre, par exemple, c'est très ingrat. Donc, ça et puis c'est assez rare. Donc, cette discipline, elle m'a forgé, je pense, mon caractère. Elle m'a forgé ma, ma, ma résilience, ma résilience. résilience.
0: Euh, le spectacle en France, actuellement, ce n'est pas facile. Euh, quand on est euh, un grus, est-ce que vous êtes soutenu euh, Parce que vous êtes quand même, comme je le disais tout à l'heure, euh, voilà, on, on, quand on est une institution, est-ce que euh, vous êtes soutenu
1: Alors, on a la chance d'avoir été euh, en 82. Mon père a été euh, choisi par Jacques Lang. Mm -hmm. Être cirque national. C'est-à-dire qu'il voulait un cirque pilote pour l'État. D'accord. Donc, ça, c'est la suite de la cour de l'Hôtel Salé 74. Mm -hmm. Parce qu'il y avait une école, parce qu'il y avait un savoir-faire, parce qu'il y avait une, une prestance et puis il y avait un, un style qui était bien. Euh, qui pouvait bien représenter l'État. De 82 à 87, on a été cirque national, tourné en, en représentation de toute la France et à Paris l'hiver. 87, il y a le changement de gouvernement et le projet tombe à l'eau. Et on retrouve nos propres moyens euh, de, de vie qui étaient beaucoup plus difficiles avec une subvention qui était restée toute petite, mmh. de la subvention qui était restée, on l'a gardée jusqu'à aujourd'hui euh, pour la création et pour le fonctionnement. Et ensuite, euh, 88 une histoire quand même que vous ne savez peut-être pas, c'est que Claude Lelouch appelle euh, Alexis Grus et lui dit, euh, voilà, on va faire un film, c'est itinérant l'enfant gâté. Uh -huh. L'histoire, elle est incroyable parce que Claude Lelouch, il faut savoir qu'avant de faire ce film, il avait pris sa, sa voiture. Il était dans un, dans un, dans un moment de... où il était en, en descente, il n'avait plus de succès. Ses films ne marchaient plus aussi bien qu'avant et il avait décidé de quitter euh, tout, prendre sa voiture et partir. Et, partir. et puis à l'époque, il y avait les, les premiers téléphones en voiture et puis il reçoit un coup de fil de Belmondo. Et Belmondo lui dit euh, Moi aussi, j'en ai marre, je veux, je veux tout quitter. <rire> et il dit euh, bah, Plutôt que de partir avec ta voiture, viens, on va manger. <rire> et donc, ces deux personnages, en fait, déjà à l'époque, Louche et Belmondo étaient dans, dans une période de vide. Comme de on vide. Dit. Mmh. Et mon père venait de finir le cirque national dans une période de vide aussi. Et en gros, ces trois personnages se sont, se sont rencontrés. Et c'est l'histoire du film c'est incroyable. C'est fou. Il finit dans l'enfant gâté, et quand il part dans son bateau, là, et qu'il qu veut tout laisser. En fait, c'est la réelle presque histoire de, de, de Louche, de Belmondo et de mon père. Et dans le film, donc, euh, quand le Louche vient voir mon père, il lui dit « Bon, je veux tourner le film sous ton chapiteau. » Et puis, je rentre dans le bureau. Il dit « C'est qui, lui ?»« Ben, c'est Firmin, c'est mon fils. Ah, »« Ben, lui, on va le mettre dans le film. » Après, il y a mon frère Armand qui rentre. « C'est qui, lui ben, ?»« je lui dis « C'est mon deuxième fils. »« On va le mettre dans le film. » Il jouera à Belmondo plus grand. Et puis après, mon frère Stéphane qui rentre. Ah, « Ben, lui, c'est qui ?»« C'est Stéphane. Et eh ben on va le mettre dans le film aussi. Et si vous regardez l'itinéraire d'un enfant gâté, ben le petit, c'est moi. Okay. Dans, avec les oies ou dans la cage. Après, en euh, équilibre sur l'éléphant, c'est mon frère Armand. Et euh, au jonglage à cheval et au trapèze, c'est mon frère Stéphane. Wow. Et c'est tourné sous le chapitre en 88. Ça nous a permis de retrouver les moyens aussi de repartir sur la route et de continuer notre, notre vocation.
0: Quand on vous voit, on, on, on vous sent si solide, si structuré, euh, défini. Est-ce que dans la vie de firma Gruss, Grus, il y a eu un moment où vous vous auto êtes autorisé de douter Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, bah, je ne vais pas faire ça, je vais faire autre chose Ou ça n'existe pas chez les Grus
1: bah, Bien sûr que ça existe. Ça existe chez, chez, chez toute personne sensible. <rire> et euh, oui, je disais, parce que tout à l'heure, toute ma famille a dit, il est doué. Mais en fait, surtout persévérant. Il faut Déterminé. Aller il faut aller loin. Voilà. Et bien sûr qu'on a des moments de doute. Et... Mais ce qui est formidable, c'est ce que je dis des fois vis-à-vis dans... -vis de mon équipe, je ne peux pas les laisser. Et... et on est comme ça chez nous. C est... C est pas... On n'attend pas. En fait, on est généreux, on donne aux autres. Mais quand on donne les uns aux autres, ça fonctionne. On est dans une société aujourd'hui où tout le monde veut prendre, mais personne ne veut donner. Mm. C'est un peu compliqué.
0: C'est pour ça que votre spectacle Les Folies Grus, c'est si intelligent, parce que vous avez répondu à cette demande de ce besoin de, de rencontre ben, et d'échange.
1: On a voulu garder les valeurs de notre métier, mais on a voulu aussi apporter la modernité. Mais Ça ne veut pas dire renier ses origines. Ça veut, pas dire, euh, ça veut dire quand même... Euh, voilà, ce ce côté-là, je pense que c'est le plus important, savoir donner. Je vous disais tout à l'heure, la, la pyramide équestre, c'est le plus symbolique mmh. en... En matière de, 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 de symbole, oui, c'est euh, le cheval porte, il faut respecter le cheval, il faut bien mettre le pied au bon endroit pour ne pas lui faire mal au dos. Et en même temps, il faut lui donner la bonne impulsion. En même temps, il faut que le porteur soit bien porté, euh, placé et puis il fasse attention à ses, à ses voltigeurs. Et le voltigeur en haut, il doit faire attention au porteur et au cheval. Et, et il y a d'autres porteurs et d'autres voltigeurs à côté. Donc, c'est un ensemble.
0: Mmh.
1: Et en pensant les uns aux autres, ben on pense tous les uns aux autres. Ça fonctionne. Quand on pense chacun à soi, ça ne marche pas.
0: Et les entraînements, vous devez vous entraîner tous les jours Vous parliez de si vous allez à 7h du matin euh, sur la piste, il y aura toujours un grus. Vous vous entraînez tous tous les jours
1: ben Quand on ne s'entraîne pas, ça se sent et on n'est pas bien. Ma mère, elle dit toujours que quand on ne fait rien, quand on a pas mal, on se sent mal. <rire> ouais. Quand on a mal nulle part, on se sent mal. C'est ça qui est formidable.
0: Où est-ce que vous êtes le plus heureux Quand vous êtes à Paris, vous restez là un long moment. Vous êtes là au moins 5-6 mois.
1: D'octobre à mars, oui.
0: Voilà. Euh, après, là, vous allez partir euh, plus euh, vers le soleil. Où voilà. est-ce que vous êtes le plus... En, en plus, les folies Grus à Béziers, c'est en, euh, en plein air. En si... plein air donc, c'est absolument avec merveilleux. les étoiles. Où est-ce que vous êtes le plus heureux
1: On est heureux dès qu'on est en famille, dès qu'on est sur la piste, dès qu'on est avec nos chevaux, dès qu'on dès qu voit dans l'œil le, dans le, dans du public euh, l'œil les... briller l'œil briller du public, un spectateur qui vous applaudit, un spectateur qui se met debout, c'est la plus belle récompense. Ça, il ne faut pas oublier ça. Souvent, je vais dans des spectacles où on parlait tout à l'heure des, des spectacles qui l'ont un peu dur. Il ne faut pas oublier quand on est spectateur que quand on se met debout à la fin d'un spectacle ou quand on applaudit, c'est vraiment une récompense au-delà mmh. du, du prix du billet d'entrée, au-delà de tout ça, dans la culture, dans l'émotion, dans la générosité, parce qu'un artiste peut donner beaucoup, beaucoup D'ailleurs, souvent, notre métier, on donne beaucoup plus qu'on reçoit. En matière, on parlait de retraite d'artiste, de retraite d'athlète. De, de de, mmh. Ce sont des métiers où, quand on est retraité, comme moi je ne suis pas retraité, j'ai 43 ans, mais j'ai déjà mal partout et, et des blessures et des choses qui ne se réparent pas. Mon euh, épouse, par exemple, a une arthrose de la hanche, elle souffre le martyr du matin au soir. Mmh. On ne peut pas se faire opérer parce que l'année prochaine, on fait... On hum. fait un spectacle exceptionnel et on peut pas se faire, elle ne peut pas se faire opérer avant le mois de mars de l'année prochaine. Attention, <rire> j'ai
0: une info, ex, un, un spectacle exceptionnel. Vous changez, c'est plus les Foliegruses
1: si, Les Foliegruses, c'est le nom du concept et du... Ah,
0: ok, attention. vous changez le spectacle.
1: Et le spectacle, c'est les 50 ans de la compagnie. Ouais. C'est un spectacle exceptionnel. Et il a euh, vraiment la, la, la cerise sur le gâteau de celui-ci. C'est d'avoir Grégory Garel, qui... Alors, mon frère... Stéphane Grusse, c'est le directeur artistique. Il est entouré dans, ce, dans le spectacle précédent de Grégory Antoine, metteur en scène éclairagiste. Et l'année et prochaine, c'est Grégory Garel qui intervient aussi dans l'équipe. Ils seront trois. Et lui, il a entièrement écrit la musique, les paroles, les chansons. C'est de la musique euh,
0: originale. Précisons qu'il y a toujours une chanteuse Un et des musiciens. Qui, un orchestre, c'est absolument dingue. Tout est authentique, tout est, est vrai. Il n'y a pas d'écran, de pas, de pas de bluff, de truc, bande démo... non, <rire> ça n'existe pas. Et c'est ça qui est saisissant quand on est spectateur. Déjà, on est, on est saisi par cette harmonie. Euh, on est saisi par euh, ces, ces tableaux qui sont toujours euh, étonnants, 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 saisissants. Et, euh, ça, me et voilà. penser,
1: ça me fait penser à mon neveu Charles qui a été voir Les Trois Mousquetaires et qui a dit que c'était un magnifique film incroyable avec des effets euh, naturels, euh, il disait euh, Ça change un peu des Marvels, euh, <rire> c'est que, de ouais. que de la fiction. Ouais. Là, les trois mousquetaires, quand euh, le cheval euh, galope, il paraît sur le long de la, la, la falaise, euh, ça a été réalisé en vrai.
0: Charles, c'est un des deux jumeaux oui. qui sont absolument divins. Ah ben oui. Ils sont divins. divins, <rire> divins. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, affirme Agrus pour 2023
1: Moi, je dis souvent... Euh, alors, ce n'est pas 2023. Il ne faut pas donner d'étapes comme ça. C'est trop précoce, c'est trop, <rire> trop proche. Euh, mais, mais notre vocation et notre volonté, c'est de pérenniser notre culture, notre savoir-faire, notre patrimoine. Et il faut toujours se préoccuper de ce qui adviendra dans, dans un siècle parce que ce sont des métiers difficiles. Et comme toutes les choses difficiles, ça a tendance à disparaître. Il faut savoir euh, garder le goût de l'effort, savoir garder la, la remise en question et savoir... Apprécier aussi les, les, les moments euh, présents. Donc, mon, ma préoccupation, par exemple, c'est vraiment de transmettre, et que ce soit le patrimoine, d'arriver de, de, à ce qu'il perdure.
0: Vous avez jamais pensé à fonder une école
1: Alors, ça, c'est la grande spécialité en France.
0: <rire> Mais comme ça, on envoie nos enfants Alors. Euh
1: c'est qu'on ne peut pas traiter vos enfants comme on traite les notes Ah c'est ça, vous allez avoir des problèmes. Quand ils vont se mettre à pleurer, vous allez nous dire c'est trop dur. Alors que nous on leur dit c'est le métier qui rentre.
0: Non mais ce qu'il y a, c'est que est-ce qu'il existe une école comme ça d'art de, 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 aérien, de voltige Enfin c'est fabuleux, est-ce est que ça existe parce que... Parce que les faut... Canadiens sont très forts, là mais en France je ne sais pas si ça existe.
1: France, en France, on a une grande spécialité c'est que quand vous êtes bon dans du spectacle faire de la formation et quand vous faites de la formation on vous dit il faut faire du spectacle ouais ça il faut arrêter avec ça laissez les artistes être de bons artistes et essayez et laissez les enseignants être de bons enseignants mais ne demandez pas à des enseignants de devenir après si vous avez des bons enseignants vous aurez de bons artistes et donc vous aurez de bons spectacles mmh. c'est important de, de bien bien séparer les choses
0: qu'est-ce que vous souhaitez pour vos filles justement
1: ben moi on m'a demandé est-ce que vos filles vont faire ça votre métier est-ce qu'elles vont continuer je leur dis elles feront, elles feront ce qu'elles veulent d'abord mais je vais tout faire pour qu'elles aient envie et qu'elles aient les moyens de continuer parce que c'est tellement facile de dire oui moi, mes enfants vous allez voir ils vont faire ci, ils vont faire ça c'est déjà assez prétentieux mmh. je trouve que c'est prétentieux et que dans notre métier on peut pas être prétentieux par contre euh, voilà quand, quand vous avez le nous, la, 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 c'est le travail effacé par le travail donc il faut travailler tout le temps et une fois qu'on travaille beaucoup, on arrive à des résultats qui sont plaisants.
0: Votre plus beau moment de carrière, c'est lequel Le plus beau souvenir. Eh ben,
1: Justement, vous parliez tout à l'heure du numéro, du tableau avec Svetlana. Et la première, présenté, la première fois que je l'ai présenté, le public à Piolink s'est mis debout à la fin du numéro, à la fin du tableau. Et j'avais jamais vu ça dans ma vie. C'est-à-dire qu'à la fin de spectacle entier, j'avais vu. Ça prouvait que j'avais touché le, 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 un peu le graal, un peu la, tout ce que je voulais. Je voulais performance, grâce, complicité, euh, euh, amour, euh, voilà. et, et, et que ce soit entre les voltigeurs, voltigeuses, les chevaux, la performance, qu'il fallait que ça soit poétique. Il fallait pas que ça soit... Euh, moi, j'ai horreur de la... Souvent, quand on va voir des spectacles de cirque, aujourd'hui, c'est de la performance, et moi, ça me... Mmh. Je ne fais pas rêver, je préfère mmh. regarder les Jeux olympiques, c'est plus intéressant. Ça manque
0: de poésie souvent, voilà. euh, vous savez. Avec ouais. Ces... Ouais. Ça manque de poésie. Et le moment le plus douloureux peut-être Est-ce qu'il y a eu un ouais. moment
1: Douloureux, oui, c'était ma, ma, ma péritonite.
0: <rire> Une péritonite pour l'avoir eu, c'est chaud. chaud. <rire>
1: ben, elle a pété en plein milieu du spectacle. Ouh là, là, là. Ça, faisait, euh, ça faisait trois spectacles que j'avais déjà mal et ça passait. Mais, euh, quatrième spectacle, ça n'a pas tenu. <rire>
0: Germagrus, merci, merci, merci. On vous retrouve à partir du combien à Béziers
1: Alors, 8 juillet jusqu'au 31 août à Béziers. Tous les soirs Tous les soirs sauf le lundi. À 21h. Voilà, avec l'accueil, restauration, musique live, l'orchestre.
0: Une immersion dans les folies Grusse. Voilà,
1: et puis les chevaux. Ce qui est formidable, c'est que c'est un champ là-bas, c'est en extérieur, c'est dans un champ. Et donc en plus, on mange sur des bottes de paille et des, des palettes dans la pleine nature et on a des chevaux autour de nous en plus des artistes et des musiciens. Et puis Paris, à partir du mois d'octobre, avec donc la 50e création de la compagnie Alexis Gruss, euh, 50 ans à Paris, 1974-2024, et euh, un spectacle vraiment euh, original dans sa, dans sa création encore, parce qu'on n'a pas voulu faire une rétrospective, on n'a pas voulu faire, justement, on a voulu, notre, notre particularité, c'est d'innover en permanence. Une fois qu'un tableau a été présenté, ben on, on le remise et on en crée un autre.
0: Mais quel créé. travail Parce qu'au moment où vous parlez, je pense aux costumes. Les costumes, vos, 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 vos neveux adorent les costumes. Il <rire> euh, y, y a un travail faux. costumes, oui. éclairage, structure, euh, tableau. Euh, c'est un travail.
1: Ça, c'est on... ce qu'on a fait en plus dans, la, dans, la, dans les Folies grusses. On a apporté, j'ai dit à mon frère, je lui dis, il faut apporter de la modernité. C'est pour ça que Grégory Antoine est intervenu en premier. Maintenant, on a Grégory Garel en plus. Grégory Antoine, il est euh, issu de la comédie musicale, de l'événementiel, du théâtre. Et il a apporté euh, avec moi toute la partie scénographique. Mmh. L'orchestre est beaucoup plus présent, plus proche de, de la piste. et On voit en permanence les artistes, les musiciens, on voit tout le monde. Et puis, on a apporté aussi de la technique. C'est-à-dire que ce que l'on voit, par exemple, au Cirque du Soleil, des moteurs acrobatiques qui permettent à des artistes de décoller d'un seul coup, ça, avant, on n'avait pas, pas les moyens techniques ni financiers mmh. de le faire. On, on s'est donné les moyens et ça donne naissance à des tableaux comme celui des tissus cette année, où les filles euh, montent, euh, descendent, arrivent sur les chevaux, etc. Euh, un, un treuil acrobatique, c est, c est, ça paraît rien, mais c'est un logiciel informatique. C'est 250 kilos euh, qui est tiré à 3 secondes, minute. Euh, non, 3 mètres secondes, pardon. Donc, c'est... Si vous calculez mal votre coût avec l'ordinateur, vous vous arrachez le bras.
0: Vous vivez euh, la compagnie Grusse. Est-ce que est-ce que vous prenez des vacances parfois
1: J'en ai pris euh, il y a dix jours, mais j'étais pas bien.
0: <rire> vous êtes bien, sur scène, en famille. C'est là où vous êtes
1: heureux.
0: Merci de nous le faire partager. Merci Firma Grus Et on se voit à Béziers cet été et à Paris dès octobre 2023. Merci, Merci à bientôt.